0: Hola, yo soy Daniela Morrell y esto es Sobre su Cadáver. Antes de iniciar con el episodio de hoy, quiero advertirles que aunque en este podcast evitaré en lo posible utilizar lenguajes OES, los casos a tratar tienen detalles que pueden resultar fuertes para personas sensibles. El contenido de cada caso es parte de mis conclusiones como investigadora. De la misma forma, escucharán comentarios ligados a mis impresiones personales. Recuerden nuestras redes sociales, arroba Sobre su Cadáver en Instagram a manera de ilustración de los episodios y nuestro grupo de Facebook Sobre su Cadáver Podcast para interacción y discusión de los casos. Siendo así, bienvenidos al sexto episodio de Sobre su Cadáver. Esta semana tengo varios anuncios y agradecimientos que hacer. En primer lugar, quiero destacar que... Esta semana se hizo Historia en Colombia con la aprobación unánime de una reforma a la Constitución para imponer la prisión perpetua a violadores y asesinos de niños y adolescentes de hasta 14 años. Esta decisión del Parlamento colombiano pone fin a una discusión de más de una década y se impone como ejemplo para otros países en Latinoamérica. ¡Bravo, Colombia! Por otro lado... Quiero dar un agradecimiento de 1.400 millas a todos quienes me escuchan desde el estado de Florida, ya que, en general, es la región con más descargas desde el principio del podcast. Así que muchas gracias a los hispanoparlantes del estado de los seminoles. Espero que sigan disfrutando de nuestro trabajo. El caso de esta semana lo pidieron ustedes. Y ya yo lo vení investigando desde hace algunos meses, incluso estaba en nuestra lista para esta temporada. Es un suceso que conmocionó a mi país en el 2006. El secuestro de los hermanos Fadul Diab removió los sentimientos más profundos de la sociedad. Venezuela dejaba de ser el espacio neutro para los inmigrantes libaneses, sirios y árabes que luego de huir de las circunstancias sociopolíticas del Medio Oriente amasaban pequeñas fortunas producto de su trabajo. La mayoría como comerciantes en el país petrolero que para el momento también atravesaba una coyuntura política. El caso Fadul marcó un antes y un después en la historia moderna venezolana. Por primera vez se cuestionó abiertamente el manejo de los cuerpos policiales, pero lamentablemente desató una ola de los denominados secuestros express. Al menos 382 familias denunciaron haber sido víctimas de este modus operandi un año después, en el 2007, lo cual representó un aumento de casi el 50% en comparación con el año anterior. Episodio 6 del colegio a la muerte, el secuestro de los hermanos Fadul y Miguel Rivas. John Brian Fadul Diab nació el 15 de septiembre de 1988. Sus padres, Gladys Diab y John Fadul, a quien voy a referirme como Hanna, su nombre libanés, ya que ambos padres eran de ascendencia libanesa, como ya les mencioné. La pareja decidió ampliar la familia en 1993, pero la llegada de Kevin José, su segundo hijo, se vio empañada debido a que el pequeño sufrió de una parálisis que dejó estragos físicos en su cuerpo, ocasionando dificultades motoras y de lenguaje. Poco después de un año, llegó Jason a sus vidas. Los dos niños eran inseparables. John Bryan era el mayor de la familia y el orgullo de sus padres. Era estudioso y con una vida social muy activa. Los tres estudiaban en el Colegio Nuestra Señora del Valle, en el sector Vista Alegre de Caracas, Venezuela. Pero no todo era color de rosa en la familia. John Bryan fue víctima de un secuestro express. A ver, les explico de qué se trata esto. Porque ya lo mencioné en la introducción. Un secuestro express es la retención de una persona por un periodo corto de tiempo. La mayoría tiene como objetivo presionar al secuestrado para que retire todo el dinero posible de un cajero electrónico. En el caso de John Bryan, fue un secuestro express extorsivo. Ya que él era menor de edad y fueron los padres quienes acordaron el pago de 100 millones de bolívares de dos conversiones monetarias atrás, para el momento eran cerca de 150 mil dólares, dinero que lograron reunir gracias al apoyo de la comunidad libanesa en Caracas. Este hecho no tuvo repercusión mediática porque los Fadul negociaron directamente con los secuestradores. Fue una transacción rápida y John Bryan fue liberado sin un rasguño. Pero el trauma de un secuestro se refleja en el temor durante la rutina diaria, por lo cual la familia empacó y se mudó a Canadá, el país de nacimiento de Hannah, es decir, del papá. Los padres estaban habituados a ser inmigrantes, pero los tres niños no tanto. Además, el clima afectó el proceso de Kevin en sus terapias físicas. Les costó adaptarse y al cabo de un año decidieron devolverse a Venezuela y apartar el temor y seguir sus vidas. La rutina continuaba. John Bryan planeaba su graduación de bachiller. Harían un viaje de egresados con sus amigos. Su quinto año estuvo lleno de planes, paseos y fiestas. También estaba preparándose para presentar la prueba de actitud académica, que es un requisito indispensable en Venezuela para ingresar a cualquier universidad. Yo misma hice esos cursos. Sin embargo, él no quería estudiar en cualquier universidad. Aspiraba a abrirse camino en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica Andrés Bello. Ya lo había decidido. Miraba hacia el futuro. Así que escogió telecomunicaciones como meta. Para lo cual debía presentar una prueba de admisión. Otra prueba. Asistía todos los sábados a un curso propedéutico con el fin de estar preparado para el gran día. De esta manera, la seguridad dejó de ser una prioridad para él y los papás flexibilizaron las salidas. Pero a diferencia de varios de sus amigos, John Bryan no tenía carro propio. La familia había designado un Fiat 1 que sería conducido por Miguel Rivas, el ayudante de la familia, que serviría para que los hermanos se movilizaran. En la mayoría de los medios se refieren a Miguel como el chofer. En realidad, Miguel asistía a la familia en el quehacer diario de la casa. Era lo que llamamos en Venezuela un todero, es decir, que hacía de todo, de todo un poco en la casa, mantenimiento, llevaba a los muchachos al colegio, a sus actividades, hacía diligencias de banco, cambiaba un bombillo, en fin, tareas varias, digamos, en la casa. Miguel Rivas nació en 1976 en la población de Río Seco, en el estado Sucre. Vivía en Caracas con su esposa y sus dos hijos. Había trabajado para los Fadul por varios años, y una de sus funciones principales era, era llevar a los muchachos a la escuela, por lo cual su horario de trabajo comenzaba a las 6 de la mañana. El 23 de febrero del 2006, Miguel llegó como todos los días, calentó el carro, ayudó a Kevin y los tres muchachos embarcaron en el carro para su vía de rutina desde la quinta Mis Tres Amores, la cual, al igual que en el caso de Sibel Naime, estaba en una urbanización cerrada al pie de la montaña del Valle Caraqueño. El camino a la escuela no variaba debido a su cercanía, una vía tupida de árboles donde apenas se colaban los primeros rayos del sol, hasta llegar a un descubierto en la misma urbanización Vista Alegre. Ahí, a plena luz del día y en hora pico, había una alcabala, que es lo que en otros países se conoce como retén, es decir, una estación de control itinerante de algún cuerpo de seguridad que tiene como objetivo verificar la legalidad de los vehículos y personas que circulan por determinado sector. Pero en este caso, la alcabala era una fachada, para tomar como rehenes a los tres hermanos y a Miguel como daño colateral. Los funcionarios vestidos con uniformes auténticos no hicieron gran escándalo. Los amenazaron con armas y emprendieron camino en el carro de los Fadul hacia una zona montañosa en las afueras de la capital venezolana. Una vez en el sitio que tenían preparado para mantener a las cuatro víctimas en cautiverio, les ataron las manos y comenzaron las torturas, que incluyeron quemaduras de cigarrillos y golpes. Mientras tanto, en la unidad educativa Nuestra Señora del Valle notaron la ausencia y alertaron a Gladys, la mamá. La angustia reinó, pero los secuestradores no tardarían mucho en comunicarse. Al mediodía del mismo 23 de febrero sonó el teléfono. Un rescate de mil millones de bolívares, equivalentes en el momento a unos 4 millones de dólares, era la suma que los secuestradores pedían a Hanna, Fadul y su familia para devolver a los jóvenes. Era obvio que los secuestradores tenían información sobre los movimientos de las empresas de las cuales Hannah era socio, pero él no era el dueño absoluto, es decir, si bien las empresas podían alcanzar ese valor, ellos en sí no tenían todo ese dinero. La comunidad libanesa se reunió nuevamente, todos pusieron sobre la mesa lo que su liquidez les permitía, pero no llegaron ni cerca de la descomunal suma. La noticia se dio a conocer inmediatamente en todo el país. La atención mediática fue muy amplia los jóvenes liceístas caraqueños se volcaron a las calles en reclamo al gobierno por medidas de seguridad más eficaces que protegieran al ciudadano común, especialmente a la juventud. A esto se unieron las distintas facultades de la Universidad Central de Venezuela y otras universidades ubicadas en la capital venezolana. Poco a poco se fueron uniendo también las principales ciudades en manifestaciones, avenidas trancadas, barricadas encendidas, perdigones, bombas lacrimógenas y el lamentable fallecimiento de Jorge Aguirre, reportero gráfico del diario El Mundo. Todo esto desvió la atención del rescate de los cuatro jóvenes que permanecían en cautiverio. El fotógrafo de prensa Jorge Aguirre es nuestra quinta víctima de hoy. Sobre su muerte, los detalles fueron muy valiosos para la investigación. Aguirre estaba cubriendo las manifestaciones cuando recibió un balazo en el pecho, pero antes de caer al asfalto logró hacer una fotografía de espaldas de su agresor, donde se observaba claramente que se trataba de un policía metropolitano, lo cual corroboró las sospechas sobre la implicación de funcionarios reales de este cuerpo policial, porque hasta el momento se presumía que los involucrados en el hecho estaban pretendiendo ser policías. Aguirre fue trasladado a un hospital donde murió dos horas después de recibir el disparo. El entonces fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, rechazaba la actitud de grupos sociales, el cual consideraba distinto a la solidaridad. Aseguraba públicamente que estaban manipulando políticamente el secuestro. Venezuela vivía una coyuntura política impresionante. Comenzaba la división entre el sector opositor al gobierno y, por supuesto, los afectos al gobierno. La opinión pública estaba dividida. Y así como estaba dividida políticamente, estaba dividida socialmente. Los Fadul manifestaron públicamente su desesperación y se desligaron de cualquier lucha política. Ellos no querían, para el momento, no querían ser asociados con nadie. Por supuesto, necesitaban al gobierno como su aliado. Las investigaciones apuntaban hacia funcionarios de la policía metropolitana, como ya les comenté. Entonces, la comunicación con los secuestradores era constante. La familia seguía reuniendo el dinero y pidieron una fe de vida de los cautivos. En una de las llamadas, Hannah Fadul recibió instrucciones de conducir solo hacia el norte de la ciudad de Caracas, en sentido este, por la avenida Boyacá, conocida como la Cota Mil. Para quienes no lo saben y para quienes nos escuchan de otros países, se le dice Cota 1000 por su elevación de mil metros sobre el nivel del mar. Entonces en un punto de los 13 kilómetros de longitud de esta avenida Boyacá, la Cota 1000, los captores le indicaron a Hannah que se estacionara en el hombrillo de la carretera, donde iba a encontrar un pedazo de parabrisas de un carro y debajo estaba una cinta de video que probaba que sus hijos seguían con vida. Hannah siguió al pie de la letra a las instrucciones y al llegar a casa pudo respirar tranquilo, al ver a sus tres hijos y a Miguel, quienes estaban sucios, maniatados y demacrados, pero con vida. En el video, era John Bryan quien hablaba y le pedía a sus padres que por favor pagaran el rescate. Él estaba consciente que era la única manera que ellos pudieran salir libres. Gladys, al ver a sus hijos, decidió hacer pública una carta dirigida a los captores. Yo había pensado publicar la carta en arroba sobre su cadáver y leerle solamente un fragmento, pero me pareció que era necesario leerla, aunque es larga, porque esto les va a dar a ustedes un mejor contexto de lo que ella quiso decir o de lo que quiso transmitir. La carta fue parcialmente publicada por El Universal, un diario de circulación nacional en Venezuela. Quiero que presten mucha atención, porque lo que se le cortó a esta carta hubiese hecho una gran diferencia. Aquí va, abro comillas. Bajo el nombre de Dios y con el nombre de miles de madres de todo el mundo, les quiero decir... Los perdono. No soy nadie en este mundo. Todos somos extranjeros en la tierra de Dios. Solo Dios y los representantes de Él perdonan. Pero yo soy el mundo para Brian, Kevin y Jason. Y tengo la suficiente autoridad de perdonarlos. No sé quiénes son y no sé dónde están. O en qué trabajan. Cómo viven o cuál es su religión. Pero sí sé que ustedes tienen padres, hermanos, familia o hijos. Nadie vino a este mundo a través de una roca o del aire. Bajo esta relación familiar que cada uno de ustedes tiene con sus seres queridos, les imploro misericordia. Jesucristo perdonó a quien tanto le hizo daño. Si él puede, entonces nosotros podemos. Les imploro misericordia por Brian, que como ustedes deben saber, es un muchacho excepcional, un buen alumno, excelente hermano mayor y un buen hijo. Aparte de todo, se va a graduar dentro de poco con sus amigos del alma. Les imploro misericordia por Kevin, que nació tristemente con una cruz, que con todo el dinero del mundo no pudimos eliminar la parálisis de su vida, pero con mucho amor, fe a Dios, pudimos compartir su carga y hacerla más liviana. Les imploro misericordia por Jason, que fue un enviado de Dios para ayudarnos con la fuerte labor de Kevin. Y créanme que sí nos está ayudando muchísimo desde que nació. Les imploro misericordia por Miguel, que es un excelente amigo, un gran padre de dos hermosas criaturas luchador día a día. No estoy destruida como muchos piensan. No he tomado ningún tipo de calmantes. Solo he tomado el calmante de la oración y la fe. Ahora es que tengo suficientes fuerzas para sacar adelante esas criaturas que hasta ahora no se preguntan por qué fueron arrancadas de nuestras vidas camino a su colegio. No buscamos culpables. No queremos hacer una cadena de búsqueda o de odio. Inclusive, no queremos saber quiénes son ustedes. Yo también, en muchísimas ocasiones, Estuve tentada por la ambición y el placer terrenal. Dios es tan inteligente que jamás nos imaginamos, ni ustedes ni nosotros, estas cadenas de oraciones y rezos a nivel nacional y mundial que han surgido. Dios quiere que la humanidad ore bajo un solo fin. Misericordia por ustedes, por los muchachos, por nosotros los padres y por el mundo. Señor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ya ustedes, señores secuestradores, conocen a mis hijos, saben que no son tan malos y saben que no nacieron para ser negociados, sino para cumplir una misión, darnos a conocer lo hermoso que es el perdón y la misericordia de Dios. Señores secuestradores, les agradezco tantas cosas que algún día lo van a entender. Les agradezco que por fin hayan clavado el cuchillo que tenía en el corazón cada vez que mis hijos salían de la casa. Les agradezco hacerme conocer las bondades de mi familia y amigos. Y darme cuenta que la vida no es tan mala, a pesar de estar dentro de nuestros miedos. El conocimiento verdadero de mi religión. Tengo el cuchillo del secuestro clavado en mi pecho y todavía puedo rezar. Todos aprendimos de esta experiencia, que por ser mala no deja de ser experiencia. Si Dios los escogió para finalizar con la misión de esas criaturas, no puedo hacer nada para evitarlo. No soy nadie delante de ustedes ni nadie delante de Dios. Solo les suplico que lo hagan rápido y mientras ellos duermen. Les suplico que les den una foto de cualquier santo para que no se sientan solos. Lo único que puedo yo hacer de mi parte es rezarle a sus ángeles para que la subida al cielo sea rápida y hermosa. Voy a hacer una pausa porque hasta aquí fue publicada la carta y la sociedad venezolana condenó a esta madre, acusándola de haber entregado a sus hijos por no pagar. Sin embargo, el resto que les voy a leer a continuación fue el final del mensaje. Acuérdense que en el 2006... Las redes sociales apenas comenzaban en Venezuela y eran menos abiertas. Los mensajes no corrían en 10 minutos como hoy en día. Entonces así continúa la carta o así finaliza la carta. Pero si el manto de la misericordia llega a sus corazones, entonces sí puedo hacer mucho. Devuelvan a esas criaturas a sus casas para yo así poder terminar la misión que Dios me encomendó desde el día que nacieron de mi vientre. Hacerles ver nuevamente que a pesar de cualquier tragedia en la vida, a pesar de la parálisis y traumas, todavía vale la pena tener fe y vivir. Firma Gladys Diab. Cierro comillas. Señores, yo durante esta investigación traté de entender si el diario cortó la carta por razones de espacio, por algún interés económico o por petición de la familia, lo cual dudo realmente, pero este pequeño fragmento, el último, hubiese hecho la diferencia en la percepción que tenían los secuestradores porque obviamente no era un grupo pequeño de gente acerca de lo que planeaba la familia Fadul. En cada entrevista a los medios, Hannah Fadul le reiteraba a los secuestradores que era imposible para él y su familia reunir tal cantidad de dinero. Pero ellos le insistían que tenían información sobre sus cuentas y el valor de sus empresas. El colombiano, o alias El Colombiano, que era el interlocutor, le decía que se apuraran o que iba a comenzar a enviarles a los muchachos por pedacitos. Hanna Fadul tuvo que ofrecer en detalle las razones por las cuales le era imposible reunir ese dinero. Entonces, luego de varias negociaciones, el 31 de marzo concretaron una nueva cifra, así que el rescate se redujo drásticamente a 700 millones de bolívares. Le recuerdo que inicialmente eran mil millones de bolívares, entre familiares y amigos y la venta de algunos valores de la familia juntaron, en menos de cuatro horas, 300 millones de bolívares, menos de la mitad de la segunda cifra. Pero alias el colombiano se negó y le dijo que le daba hasta el siguiente día, es decir, hasta el primero de abril, para recolectar al menos mil Y lo lograron. Antes de acordar el lugar del encuentro, la familia se comunicó con Efraín Marín, de la División Antiextorsión y Secuestro, para decirle que habían cerrado el monto por los 500 millones de bolívares para hacer la entrega. Ese mismo día, José Diab, hermano de Gladys y tío de tres de los secuestrados, fue a quien comisionaron a esta labor. La entrega del dinero se haría cerca de la Universidad de Santa María, en la carretera vieja Petareguarenas. Esa es un área de la ciudad que está en el estado Miranda. Entonces, José Diab, se mantuvo en comunicación con los captores y al mismo tiempo con una comisión encubierta de policías. Los secuestradores pudieron escanear las llamadas y detectaron la presencia de estos policías. Así que el intercambio fue un fracaso. Luego de esta transacción fallida y dada la controversia que generó la carta de Gladys, el colombiano pidió hablar con ella y que a partir de ese momento él decidió que las negociaciones serían solo con la madre de los secuestrados. El primero de abril... Trató de pedir más dinero, pero los Fadul ya habían llegado al máximo que la liquidez les permitía. El colombiano les decía que quería más, que había mucha gente involucrada que quería su tajada, es decir, su porción del dinero. Fue ahí cuando Gladys le dijo que su religión no le permitía ponerle precio a la vida. Esa fue la última comunicación entre los captores y la familia. El colombiano trancó enfurecido y discutió con otros dos antisociales que estaban ahí con él, alias Alex y alias Nené. A continuación, los acontecimientos son una reconstrucción de las declaraciones de los testigos en combinación con los resultados de la investigación de la policía científica. Cuando trancó con Gladys, el colombiano enfurecido fue al cuartico donde tenían a los cuatro secuestrados y les dijo, abro comillas, «Su mamá es una maldita árabe que no quiere dar real. Los entregó. ¿Saben qué dijo? Que su religión no le permitía dar dinero, pero que de todas maneras les pusieron una estampita cuando los matara». Cierro comillas y les dio la orden a sus secuaces de matarlos. Pero no de inmediato, más tarde. El resto de la tarde los Fadul y Miguel Rivas comieron pasta con atún, lo mismo que habían comido casi todos los días de los 37 que ya tenían en cautiverio. La encargada del cuidado y alimentación de las víctimas era Julia Charte Tobar, quien después se convertiría en testigo estrella. Después de hacerlos tomar unos vasos de ron, los llevaron a unos matorrales cercanos. Julia se quedó en el búnker, ubicado en el sector El Lecho Sal, en San Francisco de Yare Estado Miranda, a unos 40 kilómetros de donde habían sido secuestrados. Tenían que ayudar a Kevin, quien debido a la deformidad de su pierna no caminaba rápido. Al llegar a un claro, los arrodillaron. El Alex tenía una escopeta y le disparó en la cabeza a John Bryan. Miguel trató de proteger a Kevin y recibió el segundo disparo. El Alex no pudo seguir. No tuvo la valentía de dispararle a los hermanos pequeños. Entonces su compañero, el nené, le arrebató el arma y les disparó a Kevin y a Jason. Igual, en la cabeza, a quemarropa. La cuidadora y otros gatilleros lograron huir. Lo raro de esta supuesta cuidadora es que ella afirma que fue abordada el mismo día del secuestro. La amenazaron con matar a su hijo si no colaboraba con la misión. Su trabajo era simplemente cuidar a los secuestrados. Es muy extraño... Y yo vi que esto no lo cuestionaron en ninguno de los medios, pero yo lo voy a cuestionar, que un grupo de gente que ha planeado un secuestro de esta magnitud por varios meses no hubiese tenido a una persona asignada para alimentar a las víctimas e improvisaron de esta forma. De todas maneras, esta señora Julia iba a tener su merecido, pero esa declaración yo nunca me la comí. Ella quiso presentarse como otra víctima. Pero Venezuela enfrentaba en paralelo otro secuestro de alto perfil, el siciliano Filippo Sindoni, empresario italiano, dueño de varios medios de comunicación y una empresa alimenticia, había sido secuestrado el 28 de marzo y su cuerpo encontrado en el estado Lara al día siguiente. Yo siempre trato de hacer una conexión personal con los casos y este es el punto. Para ese momento mi esposo, Rolando, trabajaba en el Aragüeño, que era uno de los medios de comunicación pertenecientes a Filippo Sindoni. Así que muy pronto vamos a estar hablando de este caso y voy a tener la compañía, la grata compañía de mi esposo. Bueno, pero sigamos con el episodio. Entonces, para este punto, el país no se había recuperado de la impresión de este fallecimiento cuando la madrugada del 4 de abril la policía de Yare recibió un pitazo. Es decir, un dato importante, la policía de Yare. Les estoy hablando de, de un municipio, como ya les dije, como a 40 kilómetros más o menos de Vistalegre. El teléfono de la Quinta Mis Tesoros sonó casi de inmediato para informar a los Fadul del hallazgo. Aunque los muchachos vestían las camisetas con insignia de la escuela cosidas del lado derecho de su pecho, haría falta un reconocimiento del cadáver. Hannah y Gladys se negaban a hacerlo. Nuevamente, Juan Diab fue el encargado de representar a la familia y confirmó que se trataba de sus sobrinos y de Miguel Rivas. El entonces ministro de Interior y Justicia, Jesse Chacón, ofreció una rueda de prensa para anunciar al país el triste desenlace de los 40 días de angustia. Cuatro policías metropolitanos fueron vinculados al caso, dos aprendidos casi de inmediato. Casi 30 personas fueron imputadas por este caso. Estaré publicando la lista en arroba sobre su cadáver, porque es muy larga y además las sentencias son muy diferentes. Me gastaría una hora leyéndolo. Julia Charte Tovar fue una de ellas buscando en las redes e investigando sobre el, el caso. A mí me gusta generalmente leer los comentarios que hace la gente en los distintos artículos de prensa eh, y busco algunas etiquetas. Y en la etiqueta caso Fadul hay mucha gente que se cuestiona las razones por las cuales los cuerpos de los hermanos Fadul fueron casi inmediatamente cremados. Yo tengo una experiencia personal y yo sé que un cuerpo producto de cualquier hecho criminal no puede ser legalmente cremado de inmediato. De hecho, ni siquiera puede ser removido de la ciudad. Cuando el caso está abierto, los cuerpos son parte de la evidencia y los cuerpos de los hermanos Fadul fueron cremados. El único cuerpo que fue enterrado y no cremado fue el de Miguel Rivas. Y curiosamente, esta fue la única prueba de ADN que se realizó y que dio positiva con Miguel Rivas. Hay muchas especulaciones en las redes al respecto. Hay gente inclusive que tiene la teoría y que afirma que los hermanos Fadul están vivos y que lo sacaron del país, pero curiosamente sus padres siguen en Venezuela. Así que bueno, son especulaciones, porque eso es parte de la opinión pública, eso es parte de los casos de alto perfil. Es muy triste lo que les pasó a los hermanos Fadul, es muy triste lo que vivió Venezuela en ese momento, pero bueno, hay distintas teorías. También hay mucha gente que culpa al diario El Universal por haber cortado la carta de Gladys también hay gente que culpa a Gladys porque dice que entregó a sus hijos. Yo leí la carta no menos de cinco veces y me parece que ella estaba siendo bastante pragmática. Ella les dijo en conclusión que si sí, los iban a matar, que les dieran una estampita, pero que por favor no los mataran, también se los pide. Pero esto no lo publica el diario El Universal. Bueno, el hecho es que este caso se convirtió en lo que en Venezuela se conoce como un cangrejo o un caso sin resolver, con una investigación que involucró una larga lista de imputados, como ya les dije, entre esos varios policías metropolitanos que daban la sensación de ser únicamente chivos expiatorios. Luego de estos hechos, el entonces ministro de Interior y Justicia, Jesse Chacón, se comprometió a depurar las policías del país. Después de la muerte de Lofadul, el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien para ese entonces ya tenía siete años en el poder, habla por primera vez de la inseguridad en el país y sobre las acciones necesarias frente a este flagelo. Y aunque ustedes no lo crean, este caso inspiró la transformación de las fuerzas de seguridad venezolanas con la asignación de la Comisión Nacional de la Reforma Policial, promulgando así la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, además de la creación de la Universidad Experimental de la Seguridad inaugurada en el 2009. Pero en el año 2012 hay un nuevo quiebre en este caso. El ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Luis Velázquez Albaray, quien había solicitado asilo político en Costa Rica, Ofreció una entrevista en el programa de Ismael Cala, en el canal CNN, donde reveló tener documentos que prueban el vínculo del general Noel Martínez, alias Huasipati con el caso Fadul. Cuando se le cuestiona por no haber hecho público este documento antes, Velázquez afirma que en Venezuela no hay Estado de Derecho y que este personaje es uno de los colaboradores en el golpe de Estado que dio Chávez en 1992. Así que de ningún modo esta denuncia iba a prosperar, que por el contrario lo pondría a él y a su familia en peligro. Pero ya él estaba afuera, así que lo hizo público. No pude conseguir de ninguna manera esta documentación. Es decir, él la mostraba, voy a estar publicando el video en arroba sobre su cadáver, pero no conseguí de ninguna forma estos documentos. Así que no, no puedo eh, decir con propiedad que existan. Él los muestra, pero no se ven. Yo no, yo no puedo distinguir lo que dice el documento. El hecho es que el general Guasipati trabajaba en el CENIAT, que es el servicio tributario en Venezuela, el ente encargado de recaudar impuestos, el equivalente al IRS aquí en Estados Unidos. Esto explicaría cómo los secuestradores tenían información muy detallada sobre las posesiones de la familia Fadul y la familia Diab. La denuncia, como era de esperarse, no tuvo ninguna repercusión legal, pero sí en la opinión pública. Al contrario de investigar al general, a este le fue asignada en 2015 la presidencia de la Corporación Venezolana de Guayana, la CBG, que es la empresa del Estado encargada del manejo de la explotación mineral en el sur de Venezuela, más que todo del aluminio. Gladys Diab continuó enviando cartas a personeros del gobierno venezolano, entre esas una a María Gabriela Chávez. Para quienes no saben quién es, es una influencer socialista conocida por su fortuna y por ser la hija predilecta del difunto Hugo Chávez. Entonces la mamá de los Fadul al fallecer Chávez, le escribió una carta pública a esta muchacha, a quien le recuerda las palabras de su difunto padre al morir Kevin, John Bryan y Jason. Abro comillas. Dejen la lloriqueadera, dejen descansar a esos muchachos en paz. Cierro comillas. Además de otros reclamos. Por otro lado, se hicieron públicas las extorsiones de las cuales Hannah Fadul fue víctima previo al secuestro. También se siguieron haciendo detenciones, entre esas la del supuesto autor material del hecho, alias el Gordo, Lenon, o el Gordo Lenón, quien fue asesinado en prisión antes de declarar ante el juez. Luego de la muerte de los Fadul en el 2006, en Venezuela aumentaron los secuestros en un, casi un 50%, siendo los estados Barinas, Táchira y Zulia los más afectados. Según la ABC, el secuestro en Venezuela es el negocio más rentable. Las transacciones son en efectivo y en dólares. Para el año 2019, los profesionales del secuestro desarrollaron un nuevo método denominado la CAVA, que consiste en secuestrar a personas sin relación entre sí, montarlas en una van con vidrios ahumados y negociar sin pararse en ningún lugar. Los montos pueden alcanzar hasta los 50 mil dólares, y como les mencioné, deben ser en efectivo, pero pueden ser reducidas considerablemente dependiendo de la negociación. La mayoría de las víctimas son captadas en las redes sociales, y sus familias y posesiones rastreadas de la misma manera. Visiten nuestras redes sociales, arroba sobre su cadáver en Instagram, donde estaré publicando fotografías de las víctimas, la escena del hallazgo, que no tengo un adjetivo para decirles lo impactante que puede ser, y la lista de los detenidos. También un par de videos interesantes, en entre esos la denuncia que les dije de Velázquez Alvaray. Asimismo, pueden unirse a nuestro grupo de Facebook sobre su cadáver podcast, para más interacción y discusión recuerden ir a su plataforma de podcast favorita y darnos cinco estrellas y una reseña por ahora Spotify no tiene esa opción, varias personas me han preguntado pero Apple Podcast y Google Podcast sí la tienen, así que si ustedes escuchan en Apple o en Google por favor vayan y denos cinco estrellas y déjenos una pequeña reseña, así sea ok o una larga, inspírense La música de este podcast es de Carlos Eduardo Martínez. Encuéntralo en Instagram como arroba patafunk. La jefatura de redacción de Rolando Hurtado. Y quien les habla, Daniela Morrell. Gracias por acompañarme. Los espero la próxima semana con un nuevo caso, un nuevo episodio de Sobre su Cadáver, un podcast de Crímenes en Español.